0: מדיה חדשה היא סוג של מגדל בבל אפיסטמי. שיתוף זה אין, זאת אומרת, זה פעולת דיבור חדשה, אין נורמות יציבות שמסדירות אותה, זאת אומרת הנורמה לשיתוף היא משהו כמו שתף משהו אם הוא מעניין, לא שתף משהו אם הוא נכון.
1: המצב הפוסט אנושי, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן. אני כרמל וייסמן, ולפני שנתחיל יש לי הכרזת בכורה. אני משיקה פודקאסט נוסף בשם דינוזאוריות רשת על ההיסטוריה של האינטרנט בישראל. כל שאר הפרטים עליו, בסוף הפרק. היום נדבר על טכנולוגיה ואפיסטמולוגיה, כלומר תורת ההכרה, שעוסקת בשאלה מה זאת ידיעה, איך היא נרכשת ומה היחס בין המציאות לידיעה.
0: פילוסופים לא כל כך חשבו על השאלה איך האמצעים הטכנולוגיים שדרכם אנחנו רוכשים ידיעה, משפיעים על מצב הידיעה שלנו.
1: זה היה האורח שלנו, דוקטור בועז מילר, חוקר אורח במרכז ללימודי אינטרנט מתקדמים בגרמניה ומרצה בכיר בתוכנית למערכות מידע ניהוליות במכללה האקדמית צפת.
0: ואני חוקר פילוסופיה של המדע והטכנולוגיה ואפיסטמולוגיה חברתית.
1: בועז חושב שאפשרויות טכנולוגיות שונות משפיעות על היכולת לדעת משהו ועל התפיסות שלנו לגבי דברים כמו אחריות ועדות. אם התיאוריה שלו נתבונן מזווית שונה על כמה מקרי בוחן כמו מה באמת מסוכן בדיפ פייק? מה באמת הבעיה עם שיתוף מידע ברשת? או באיזה מובן מכונה יכולה לעמוד מאחורי דבריה? מיד מתחילים. ביום
0: <computers> <functions> אחד אני בא אני לצאת מהחניון עם האוטו, אני ממהר. ואני רואה כמה עובדים שם מעבירים מלט מצד לצד והדלת של החניון לא נפתחת. החניון חסום ואי אפשר לצאת. ועומד שם גם במקרה איזה נציג מוועד הבית. אז אני שואל אותו, תגיד, מה קורה? אני צריך לצאת. אז הוא אומר, מה, אתה לא יודע? יש... אנחנו פה עושים שיפוצים, משהו, מעבירים כבל, אי אפשר לצאת. אמרתי לו, מה זאת אומרת אי אפשר? אז אומר, תראה, אני הודעתי את זה אתמול בקבוצת וואטסאפ של הבניין. אז אמרתי לו ככה, זה היה הורג אותך גם לתלות שלד במעלית. עכשיו מה הלקח מה, כן, מה מהסיפור הזה? וואטסאפ זה, זה אמצעי טכנולוגי די חדש שלא היה קיים לפני כמה שנים ומאפשר ליצור קבוצות בעלות עניין משותף, במקרה הזה זה דיירי הבניין, לקחת קבוצה מסוימת ולשדר לכולם מסר בבת אחת. מה שהיה די קשה לעשות לפני ההופעה של הטכנולוגיה המסוימת הזאת. עכשיו זה שכולם שם, כולם יש וואטסאפ, בעצם הופך את זה, את האפשרות הזאת, לאפשרות מעשית. ההכנסה של הטכנולוגיה הזאת בעצם שינתה את כל המערך ההתחייבויות הנורמטיביות סביב הפצת ידיעות. זאת אומרת בעיניו לפחות, וכנראה בעיני הרבה אנשים, מרגע שהקבוצה הזאת קיימת, זאת נהייתה אחריות שלי לבדוק את הקבוצה. קודם זה ללא ספק הייתה אחריות שלו אולי לתלות שלד בבניין, לעבור דירה דירה, עכשיו לא, עכשיו זה בעצם העביר את האחריות אליי. השינוי האפשרויות הטכנולוגיות שינה את סף האחריות. ההשפעה המהותית של טכנולוגיה זה על, על קביעת סף האחריות. אם פעם רופאה הייתה יכולה להגיד אוקיי אלה הדברים שלמדתי בספרים ואלה הספרים שנמצאים אצלי בספרייה, אני יכולה להגיע לאבחנה על בסיס כן, ה- הידע הזה. היום היא צריכה במקרים מסוימים להתעדכן בפאב-מד עצם האפשרות שלה עכשיו לגשת מאוד בקלות למקורות המידע הזאת משנה את סף האחריות. זאת אומרת גם סף האחריות המקצועית אבל גם סף האחריות האפיסטמי.
1: אז בואו נדבר קצת על אפיסטמולוגיה. מה חשבנו עד כה על ידיעה? ומה משתנה שם בעקבות הטכנולוגיה החדשה?
0: הנושא של איך טכנולוגיה קשורה לידיעה הוא נושא שפילוסופים לא כל כך עסקו בו. התפיסה המקובלת של ידיעה בפילוסופיה היא של מצב מנטלי שנקרא האמנה, כן, שיש לה תכונות מסוימות, היא צריכה להיות אמיתית, זאת אומרת תואמת למצב העניינים בעולם, והיא צריכה להיות להצדקה, למשל היא מגובה בראיות. ובעקבות ההופעה של האינטרנט התחילו להגיע כל מיני אה, טיעונים ספקניים, שאומרים בעצם באינטרנט יש אתרים אה, מתחזים שנראים כמו אתרים אמיתיים, יש בוטים שנראים כמו אנשים, אה, יש פייק ניוז שנראה כמו ניוז, וקשה לנו להבחין בין הדברים. ולכן גם אם אני רוכש האמנות מהאינטרנט שהן אמיתיות הן בעצם לא מהוות ידיעה כי באותה בקלות הייתי יכול גם לקרוא ידיעה לא נכונה ועדיין להאמין בה זאת אומרת יש פה בעצם שתי, שתי בעיות אחת היא שאני יכול פשוט לגבש האמנות כוזבות לא נכונות והשנייה היא שגם אם האמנות שלי הן אמיתיות אז הן אמיתיות במקרה די בקלות הייתי יכול להגיע לאתר אינטרנט אחר ולגבש האמנה אחרת זאת אומרת זאת בעיה אחת. בעיה נוספת היא שיש ריבוי של מידע וריבוי של מקורות. אם פעם היו מקורות שנחשבים מקורות סמכותיים, סמכויות אפיסטמיות קשורות לידיעה, אז היום יש המון קהילות אלטרנטיביות, חלקן יותר טובות, חלקן פחות טובות, ובעצם אני יכול למצוא מגוון רחב של טיעונים ושל ראיות ושל סימוכין לכל טענה זאת אומרת אני יכול לתקוף כל מקור ידע אה, אה, סמכותי או סמכותני עם סמכות אחרת אלטרנטיבית ההתפתחויות האלה גרמו לחלק מהאנשים או לאנשים מסוימים להגיד אוקיי אז אנחנו בעצם לא יודעים כלום לא יכולים לדעת שום דבר ולכן אנחנו לא יודעים הדאגות האלה למרות שהן אמיתיות ויכול להיות שבאמת במקרים מסוימים אנחנו לא יודעים או אין לנו ידע כמו שהיה לנו פעם עדיין צריך לשאול שאלה מקדמית ולהגיד רגע איך התלות הזאת שלנו בטכנולוגיה בכלל משפיעה על מצב הידיעה שלנו אולי אם אני אצליח לענות על השאלה הזאת אז אני אוכל או שתהיה לי תיאוריה שיכולה להסביר איך הידע שלי קשור לאמצעים הטכנולוגיים אז אני אוכל לענות על השאלה הזאת של מה אני יודע מה אני מסוגל בכלל לדעת על בסיס טכנולוגיה זאת אומרת זאת בעצם המסגרת התיאורטית הכללית שאנחנו אני ושותפים שלי איזיק רקורד מ... מישיגן סטייט יוניברסיטי מנסים לפתח. אין סף אחד להצדקה, בפיסטמולוגיה מסורתית הניחו שבעצם הסף להצדקה, כן, נגיד מידת כמות הראיות שאת כדי שתוכלי להגיד שאת יודעת משהו, היא קבועה, היא לא משתנה. ואנחנו טוענים שזה לא נכון, היא בעצם פונקציה של הטכנולוגיה או ליתר דיוק של האפשרויות הפעולה המעשיות שהטכנולוגיה מאפשרת.
1: במילים פשוטות יותר, כולם מדברים על פוסט אמת, אבל בועז חושב שאנחנו צריכים להבין קודם את השפעת הטכנולוגיה על הידיעה, כדי לדבר בכלל על תנאים לאמת.
0: טכנולוגיה פועלת כחלק מאיזשהו מערך אילוצים שקובע מה הסף האפיסטמי שנדרש לאמנה אחראית, כן, the Responsible belief, או לידיעה. ומרגע שמבינים את זה, אז בעצם כל התהיות הספקניות קצת מקבלות צבע אחר. זה לא שאנחנו לא יכולים לדעת באופן עקרוני. פשוט מה שהשתנה זה כל המערך של הדרישות הנורמטיביות שנדרשות כדי לטעון לידיעה מידת החקירה שצריך לעשות, הראיות שאפשר להתבסס עליהן יכול להיות שבמקרים מסוימים באמת אני אגיע למסקנה שאי אפשר לדעת כי כמות החקירה הנדרשת היא, היא, היא אינסופית אבל יכול להיות גם באותה מידה שלא כי אני יכול להגיד אוקיי העניין הזה הוא לא מספיק חשוב כדי שאני אכנס לכל הקבוצות האפשריות כן כדי להגיע לאמנה אחראית מספיק שאני אבדוק במקורות א' ב' וג'. או קל יותר להגיע היום למקורות נאמנים בגלל שיש לי את רשת האינטרנט, כן? ואני יכול לזהות שמות מתחם, שמות דומיין, להגיד אוקיי איזה מקורות הם נאמנים ולא נאמנים, ודווקא קל יותר להגיע לידיעה. בעצם טכנולוגיה משפיעה על סף אפיסטמי, סף ראייתי, כמה מאמצי חקירה אני צריך לעשות וכמה ראיות אני צריך לצבור, בעצם הטכנולוגיה קובעת את זה במידה רבה. יש פה איזה הד של דטרמיניזם טכנולוגי ולא במקרה. מרגע שטכנולוגיה מאפשרת משהו שהוא לא היה קודם והמשהו הזה, כן הפעולה הזאת מאפשרת לי לעשות חקירה שלא יכולתי לעשות קודם יחסית בקלות, אנשים מתחילים לצפות ממני לעשות את זה. זה נהיה חלק ממערכת הציפיות הלגיטימיות של אנשים אחרים.
1: טוב יש לי וידוי. על רוב הנושאים אין לי דעות מגובשות בכלל ולכן אני גם לא ממהרת להתייחס לכל דבר שקורה ולא ממהרת לפסול אנשים בגלל הדעות שלהם. אחת הסיבות לזה שכדי לגבש דעה מושכלת על משהו, כל דבר, נניח חיסון קורונה בעד או נגד, צריך לעשות מחקר בסדר גודל של דוקטורט, שכולל עשרות אלפי מקורות מסוגים שונים ומשבעת צדדים, שכל הזמן גם ממשיכים להתעדכן. אז מכיוון שאין לי זמן לעוד דוקטורט, אני לא מתכוונת לגבש דעה נחרצת על בסיס שלושה דברים שאולי קראתי ברפרוף. בעיניי זה לא אחראי. וכל פעם שקורה משהו אני רואה עשרות אנשים כותבים על זה פוסטים, נותנים את השני שקל שלהם, והם עושים את זה על בסיס אותה כתבה שכולם קראו בוויינט, כן? טכנולוגיה כמו פייסבוק יוצרת בעיניי מצב שכל אחד ואחת מרגישים מחויבים להגיב על ענייני היום. אבל בעיניי זה ממש לא חובה. אפשר שלא, באמת אפשר. במיוחד כשחסר לכם ולכן המון מידע. וכבר יצא שראיתי אנשים מתנצלים על דברים שירו בתגובה ראשונית אחרי שמידע אחר הגיע לידיהם. הגישה של בועז בנושא נתנה לי שפה להגדיר למה אני נמנעת מוויכוחים ברשת ומה הבעיה איתם.
0: יש עמימות אה, היום מאוד גדולה לגבי באמת מהם הדרישות הנורמטיביות או מהו סף הראיות או סף ההצדקה שצריך עבור מדיומים שונים. אני לא אוהב את המילה מדיה כי זה לא עברית אז אני אומר מדיומים. יש אה, סף אפיסטמי די ברור אה, ונורמות אפיסטמיות די ברורות למשל לגבי פרסום בעיתון כתוב. צריך לבקש תגובה, להצליף מקורות, מערך שלם של נורמות שקובע מה צריך להיות סף האפיסטמי כדי לטעון טענה מסוימת במדיום הזה שנקרא עיתונות. לעומת זאת יש באמת הרבה עמימות כלפי המדיומים האינטרנטיים של רשתות חברתיות, ממש לא ברור מה צריך להיות הסף האפיסטמי כדי להעלות פוסט בוואטסאפ או להביע פוסט בפייסבוק אני לא בטוח שצריך להעלות את הסף כל כך גבוה בשביל לפרסם פוסט, זאת אומרת מדובר רק לצורך הבעת דעה בשיחות סלון אז אולי אפשר להסתפק בסף נמוך יחסית, אם מדובר באבחון של סרטן אז צריך לדרוש סף גבוה יותר, מאמץ יותר גדול, אנשים יש להם תפיסות מאוד שונות שלגבי כמה בטוח אני צריך להיות כדי לטעון משהו ומעבר לזה יש את התופעה שנקראת The context collapse קריסת הקשר כן אותו פוסט מגיע לאנשים רבים ושונים ו, וכל אחד משלים את הפרטים על בסיס הידע הקודם שלו ומשליך את סף הוודאות שהוא חושב או שהיא חושבת שמתאימים לסוג כזה של פרסום וזה מאוד שונה מאדם לאדם וזה מאפשר זה יוצר מין איזה מגדל בבל אפיסטמי אנשים מדברים בעצם שכל אחד מהם יש בראש תפיסות מאוד שונות של מה סף הראיות או מידת ההצדקה שנדרשת כדי לטעון טענה מסוימת וחלק מהבעיה נובע מזה שעדיין לא עיצבנו, כמו שעיצבנו במדיה מסורתית, את הנורמות שקובעות מה צריך להיות מידת הביטחון או הוודאות או סף ההצדקה כדי לטעון טענה מסוימת במשהו מסוים. ب- בפיסטמולוגיה חברתית יש הרבה מחקר סביב מה שנקרא norms of assertion, נורמות של אמירה או של עדות. זאת אומרת במובלע, בגלל שאנחנו יצורים חברתיים ואנחנו מעבירים מידע באמצעות עדות, באמצעות אמירה, אחד לשני כל הזמן, דווקא יש קונבנציות ונורמות יחסית חזקות של מה סף ההצדקה הנדרש כדי לומר משהו למישהו אחר בשיחה רגילה. כאילו, עכשיו הסף הזה הוא יחסית נמוך, כן? לדעתי לפחות, למרות שיש פילוסופים שחושבים שהסף הוא ידיעה. כן? עליך להגיד רק כאשר אתה יודע, אבל זה, זה לא... זה אידיאליסטי. אבל הנקודה היא זה פחות כאילו שאם הסף הוא נמוך או גבוה, אלא העובדה שדווקא קיימות נורמות שיחניות די ברורות לגבי שיחות בעל פה, לגבי מה אני יכול להגיד או לא להגיד. אני לא אשקר סתם לאדם ששואל אותי מה השעה ברחוב, כן? זה, זה מוטבע בי עמוק מדי, הנורמה הזאת, הנורמה השיחנית הזאת, כדי שאני לא סתם אטעה מישהו. במדיה חברתית זה לא המצב. לא גיבשנו את מערך הנורמות הזה, ואז אנשים יכולים להגיד, לשתף פוסט. להגיד אוקיי אני רק שיתפתי אני לא אחראי למה שכתוב.
1: שיתוף זאת לא עדות זה לא אסרשן.
0: לא שיתוף זה לא עדות יש פילוסופית בשם רגינה ריני שטוענת ששיתוף זה בנט טסטימוני היא עדות מעוותת אבל היא טועה זה פשוט שתי חיות אחרות שיתוף ועדות הן פעולות דיבור ספיצ' אקט שונות עדות יש נורמות די חזקות שמסדירות אותה להעמיד מישהו אחראי להגיד שיקרת לי או טעית יגיד אוקיי סליחה אני מצטער או יכחיש וכולי אני יכול להעמיד אותו בפני נורמות ששולטות או עושות רגולציה על הפעולה הזאת של עדות. שיתוף זה אין, זאת אומרת, זה פעולת דיבור חדשה אין נורמות יציבות שמסדירות אותה הן לא נורמות שנוגעות ל- לאמת או ל- למידת הוודאות בתוכן המשותף. זאת אומרת הנורמה לשיתוף היא משהו כמו שתף משהו אם הוא מעניין לא אשתף משהו אם הוא נכון.
1: גם הפילוסופית אמילי סליבן כתבה ב-2019 על ההבדל בין שיתוף לעדות. לטענתה כשמשתפים משהו במדיה החברתית, המשמעות והמסר של התוכן משתנים בתהליך ההפצה. ואז בדיחה יכולה להפוך לעדות, פייק לאמת ולהפך. נניח שאני עושה שייר לפוסט שכתב דונלד טראמפ. האם אקט השיתוף אומר שאני תומכת בו ועמדתי זהה לתוכן של הפוסט שלו? או שאולי אני משתפת את זה כדי ללעוג לו ולהצחיק את החברים שלי, או כדי להתריע להראות כמה שהדברים שלו מסוכנים. כל התשובות נכונות, לכו תדעו. לטענת סליבן, כל השיתופים האלו בסוף שוחקים את האמון שלנו בדברי הזולת.
0: זה שוב מחזיר אותי ל- ל- לעניין של מה הטכנולוגיה מאפשרת או חוסמת. אם היית צריכה למלא, כן, לפני שאת משתפת, את תיבת טקסט קטנה שאומרת, הסבירי בבקשה למה את משתפת, וצריך שם לפחות 40 תווים. או מין איזה רדיו בוטונס כאלה, כפתורי רדיו, רדיו שומרות, אני מסכים, אני לא מסכים, אני לא יודע, אני משתף כי זה מצ, מצחיק אחר, כן, ואת צריכה למלא משהו, כן, זה היה איזשהו תנאי שאת חייבת לעבור אותו כדי לשתף, כל מערך הנורמות מסביב לשיתוף היה משתנה, חוסר היציבות, כן, ש, שקיים, הוא חלק מה, מהעובדה שהטכנולוגיה לא מייצבת אותו, ו, ופה כאילו הרבה מהמחקר שלי, עם השותפים שלי בעצם, נוגע בשאלות של איך אנחנו משנים את הטכנולוגיה ככה שאנחנו מייצבים את הנורמות באופן שהוא מיטבי, כאילו כמו שאנחנו חושבים שהנורמות צריכות להיות.
1: אני מניחה שאתם חושבים תוך כדי על התפשטות של פייק ניוז דרך שיתופים בהקשר הזה. אז תשמעו על מחקר מעניין שבועז ערך על זה.
0: מחקר שלי עם ארנון קרן ודוקטור ארנון קרן ודוקטור אביב ברנוי, אז אמרנו לעצמנו אולי אם נצליח לייצב את הנורמות של השיתוף זה יגרום לאנשים אה, אה, לשתף פחות פייק ניוז, או לא רק פייק ניוז, בכלל תוך עין ראי לפיסטמית. כאילו עשינו איזה מניפולציה שקשורה להציף נורמה לאדם מסוים באופן שהוא לא לגמרי היה מודע שזה מה שאנחנו עושים. כאילו הסווינו את הנורמה של השיתוף כ- כמין איזה סיפוך של הבנת הנקרא, והראינו את זה לאנשים, ואז בסוף אמרנו להם, האם תסכימו לשתף את הידיעה הזאת לחברים שלכם לצורך אה, ניסוי אחר שאנחנו עושים? ורצינו לראות מה תהיה התגובה שלהם, אם ישתפו או, או, או לא ישתפו, לאור הנורמה שחשפנו אותם בפנים. ומסתבר שחשיפה מסו... לנורמות מסוימות, לא כולן, מורידה את הנכונות של אנשים לשתף מידע, זאת אומרת, הם הופכים להיות יותר ביקורתיים.
1: יש איזו נורמה מהמחקר הזה שגיליתם שבאמת היא הכי עובדת, שאתה יכול להגיד אותה ספציפית, או שזה לא...
0: כן, זה קצת מאכזב, אבל הנורמה שהכי עובדת זה תווית אזהרה. על הפוסט עצמו, כאילו אם אתה בטוח זה עוסק בעניין בריאותי וכולי. קצת מאכזב כי, כי היו לנו מחשבות ש, שדווקא דברים יותר מתוחכמים יעבדו, אבל זה כנראה כן הדבר הכי יעיל. יחד עם זאת גם הדברים האחרים עובדים, זאת אומרת לא אה, מיצינו את כל האפשרויות שבהם אפשר אה, אה, לייצב נורמה, לשנות את הממשק ולהשפיע על של אנשים. אז יש פה כר פורה למחקר.
1: זה באמת קצת מאכזב אבל לא כל כך מפתיע. שבמקום לחנך אותנו למשהו, פשוט מטמיעים בנו נורמות בצורה כמעט בהביוריסטית דרך טכנולוגיה, אבל כן. יש
0: גם גישות שמות בואו נחנך אנשים וזה כנראה חשוב, אני מדבר יותר על הטמעת נורמות. למשל, כמו שאמרתי לך, באמצעות אה, דרישה מאנשים אה, להסביר למה הם משתפים, כן? הוספת הקשר, או אפילו לעשות איזה פופ-אפ, אה, שזה כבר פייסבוק התחילה לעשות. המידע שאתה עומד לשתף הוא נוגע לקורונה, האם אתה בטוח שאתה רוצה לשתף, זאת אומרת להוסיף מין סוג כזה לשנות את הממשק ככה שאנשים יוסיפו יותר הקשר, יהיו יותר ברורים לגבי הכוונות שלהם, כמובן זה לא סותר את הגברת האוריינות שלהם אבל זה סוג של נאג' דחיפה קלה ש... שהוא נעשה בזמן אמת אני חושב שזה יותר יעיל מחינוך וזה עדיף בהרבה על פני לתת לגוגל את תפקיד הצנזור זה בעיניי ממש דיסטופי להגיד שפייסבוק היא תחליט מה נכון ומה לא נכון ועדיף לייצב את נורמות השיתוף פשוט להפוך אנשים יותר אחראיים וביקורתיים לגבי המידע שהם צורכים ומשתפים
1: אז אם כבר אנחנו בפייק בואו נתייחס לדיפ פייק דרך המסגרת הזו
0: דיפ פייק הם סרטונים מייצרים אותם אלגוריתמים והם בעצם יכולים להראות מישהו עושה דברים שהוא לא עשה, אומר דברים שהוא לא אמר, והטכנולוגיה הזאת מאוד התפתחה בשנים האחרונות, אפילו כבר כנראה אפשר לעשות את זה בלייב, זאת אומרת ממש בשיחת זום להחליף את הפנים שלך בפנים של מישהו אחר. אז זה איום גדול, כן, ה-deep fakes, אבל בעצם למה? תמיד יכולנו לזייף, אז מה בעצם השתנה? מה מהות האיום החדש? אז שוב, בהתאם למסגרת התיאורטית שאנחנו פיתחנו, אמרנו, אוקיי, השאלה שצריך לשאול, בעצם מה האפשרויות הטכנולוגיות החדשות שהטכנולוגיה הזאת פתחה. ובאמת האפשרות הטכנולוגית החדשה היא לא עצם הזיוף, אלא אחד זה שזה מאוד מאוד קל, זה לא דורש מאמץ טכני או אמצעים מיוחדים, שתיים שזה מאוד מאוד משכנע. ועכשיו בעצם זה, זה פתוח לכולם, כל ילד יכול לעשות את זה באמצעות אפליקציה. ואנחנו כן משתמשים בתיאוריה של פילוסוף לשם נלסון גודמן, פילוסוף של האומנות, שיש לו ספר בשם Waze of World Making, ערכי יצירת עולם, ואנחנו בעצם אומרים שמה שהטכנולוגיה מאפשרת עכשיו זה Waze of World Faking, פברוק עולמות. כמעט בלתי ניתנים להבחנה מהעולם האמיתי. שזה בעצם מהות האיום, זה לא עצם אפשרות הזיוף, אלא הקלות שביצירת עולם חדש משכנע, אז אפשר לשאול, אוקיי, אז מתי בעצם זה מסוכן? הרי לא כל זיוף הוא מסוכן, אם אני אה, עושה קטע סאטירי שברור שהוא סאטירה, כן, יש איזה דיפ פייק של מלכת אנגליה רוקדת על שולחנות, אם ראית את זה, אז, אז זה לא מסוכן, כאילו אנשים ישר מזהים את זה כסאטירה. שוב, כי יש נורמות יציבות שאומרות, אוקיי, אני יודע איך לפרש את ה, את הטכנולוגיה הזאת היא מסוכנת שהיא מאפשרת ליצור עולם שהוא בלתי ניתן להבחנה מהעולם האמיתי סביב משהו שהוא חשוב לנו מבחינה מוסרית או אפיסטמית אם אני עכשיו אטעה אותך לגבי החולצה שלי אם היא ירוקה או אדומה זה לא משנה אבל אם אני אגרום לך לחשוב נגיד שביידן אמר משהו על נשים שהוא לא אמר אז זה חשוב כן מבחינה בתפיסות המוסריות המקובלות שלנו ודיפ פייקס הם, הוא מדיום טפילי זאת אומרת הוא מתחזה למשהו שהוא לא ואז נגיד הוא נראה כמו אה, אה, כתבת חדשות ואז באופן מודע או בלתי מודע באופן מודע או בלתי מודע אני אה, מכיל עליו את הנורמות שאני מכיר, מכיר מכתבות חדשות ופה הטעות זאת אומרת פה, פה המקור לבלבול זה הטפיליות של המדיום שגורמת לי להכיל עליו סטנדרטים אפיסטמיים לא נכונים אם אני יודע שזה דיפ פייק אז אני יודע אין בעיה
1: יש פה משהו מעניין, בעצם אתה, בכל הדבר הזה אתה אומר, כל עוד זה, זה היה קשה לעשות, אז מעט אנשים עשו את זה, והטכנולוגיה לא הייתה טובה, אז גם מעט אנשים נפלו בזה, בזיוף, אז היה בסדר שיש זיוף. ומי שנופל בזה, בעיה שלו. כאילו הוא נענש על זה שהוא לא עומד באיזשהו סטנדר חברתי נורמטיבי שרוב האנשים יודעים לזהות. נגיד את העוקץ הניגרי, רוב האנשים יודעים לזהות ספאם כזה, ומי שלא, זבשו שישלח כסף לניגריה, כן? אנחנו נורא, נורא מקבלים את הדברים הללו, כי כאילו נראה שיש איזשהו סף נורמטיבי שרוב האנשים יודעים. ומה שאתה אומר זה שכאן, כאילו פתאום בעצם זה שזה נהיה קל יותר, יותר אנשים עושים את זה והם מוצאים את זה יותר טוב, אין לנו את הסף הנורמטיבי הזה, להפך, יש לנו איזשהו רוב דווקא שיחשוב שזה אמיתי, ויש מיעוט אנשים טכניים עם יכולות, לזהות את הזיוף וזאת הבעיה זה מה שהתהפך לנו
0: כן זה, זה, זה מה ש, שאנחנו שאני טוען אבל אני רוצה רק לסייג את זה זאת אומרת זה שאני טוען את הטענה הזאת זה לא אומר שאני בהכרח מסכים עם הנורמות הקיימות לפעמים הם לרעת אה, קבוצות מסוימות אנשים מסוימים זה שוב העברת האחריות אי אפשר להעביר את ההאשמה לקורבן זה לא אומר שאני תמיד משלים עם הנורמות הקיימות זה אומר הנורמות הקיימות הן בסדר זה שקיימת נורמה שמאפשרת לכולם להבחין, או לרוב האנשים להבחין, בין מצב עניינים נכון או לא נכון, ו- וטכנולוגיה באה ומשנה את זה, וגורמת להרבה אנשים להתבלבל, זה נכון, כאילו, כטענה אמפירית. זה לא אומר שבהכרח אני מצדיק את הנורמות הקיימות כנורמות הנכונות.
1: I'll be amazed at what comes through when I see life as my invention, my invention. My invention. My invention. My invention. Do you see you would die? דניאל טיילר פונקי זכרונו לברכה, על קטע מהשיר Wonderful Invention מהאלבום Brave New World. בואו נבין את התיאוריה האפיסטמולוגית של בועז דרך שתי דוגמאות נוספות, אחת ישנה יותר ואחת ממש טריה. אחד המחקרים הראשונים של בועז בתוך המסגרת התאורטית הזו התייחס לאתגר שעורר הרבה שיח לפני כעשור, פיצ'ר האוטו-קומפליט, ההשלמה האוטומטית כשמחפשים משהו בגוגל.
0: אלגוריתם של גוגל משלים באופן אוטומטי את החיפוש שלי אני יכול להתחיל להגיד יאי יו דריי שזה יכול להיות ירושלים בואו נראה מה האפשרויות הטכנולוגיות החדשות שנפתחו מהטכנולוגיה הזאת התקשורת באינטרנט במשך הרבה זמן הייתה א-סינכרונית אני כותב משהו אני לוחץ על כפתור אני מקבל תגובה כמו משחק פינג פונג כן הרעיון הזה שאני מקיש משהו ובזמן אמת חוזרות לי תוצאות הוא, הוא יחסית חדש היא מאפשרת לשתול לאנשים באופן בלתי רצוני אני מתחיל לכתוב משהו בועז מילר ואז קוראים צפת כן כי אני חבר סגל בצפת או בועז מילר בר אילן כן כי לימדתי פעם בבר אילן וזה משנה את, ה... את האמנה של מי שמחפש זאת אומרת זה שותל בו האמנה של איפה בועז מילר נמצא בצפת או בבר אילן זה קצת כמו רושם ראשוני כזה
1: בעצם שזה תובע דברים
0: הוא תובע בדברים בדיוק, הוא יש לטכנולוגיה הזאת יכולות, יכולת להגיב בזמן אמת למה שאני חושב ו- 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 ולתבוע בי רעיונות או מחשבות וגם להסיט אותי מדרכי. עכשיו היכולות האלה קיימות בדברים אחרים נגיד מסרים תת-הכרתיים יש גם פרסומות אבל שם זה לא היה בתגובה לחיפוש שמישהו עשה למחשבה שאני חשבתי. עכשיו תוצאות רגילות באינטרנט סתם תוצאות חיפוש הן בתגובה למה שאני מחפש אבל הם לא אין להם את המיידיות הזאת של שתילת המחשבות תוך כדי המחשבה ו- וזה בעצם האפשרות החדשה לשתול לאנשים האמנות בזמן אמת בתגובה למחשבות שמעסיקות אותם באותו רגע לא היה קיים קודם מי שולט עליה למי יש את האפשרות הזאת וכמובן האפשרות הטכנולוגיה כרגע לפחות בנויה ככה שהאפשרות היא של חברות הטכנולוגיה של גוגל ולכן לפי המסגרת שלנו מי ששולט באפשרויות גם האחריות שלו אם הם היו מעצבים את הטכנולוגיה האחרת ככה שיש לי יותר שליטה על ההשלמות שיופיעו או לא יופיעו אצלי אז זה היה מוריד מסף האחריות. כרגע אין לי שום ממשק כזה שאני יכול לקנפג את, ה, את ההשלמות שמופיעות ולכן האחריות כולה היא על גוגל. ואז זאת אומרת השאלה מה בעצם צריך לעשות אז זיהינו מקרים מסוימים שצריך נגיד לחסום השלמות מסוימות. השלמות שמכפישות אדם מסוים שוב בגלל המיידיות הזאת האסוציאציה של uh, האדם וההכפשה נוצרת גם אם אחר כך אני יודע שזה לא נכון אז את ההכפשות אפילו אם הן נכונות צריך לעצור אז זה מקרה אחד מקרה אחר אסוציאציות שיוצרות uh, גזעניות שיוצרות uh, uh, איזשהו קשר בין uh, קבוצה מסוימת ל- לסטריאוטיפ מסוים למשל אני אכתוב כל הפרנגים ויופיעו קמצנים uh, וכמובן ניסיונות uh, uh, to game the system זאת אומרת יש אנשים שברגע שהטכנולוגיה הזאת קיימת ניסו כן, להושיב הרבה אנשים כן, דרך אמזון כן, טרק שפשוט יקלידו חיפושים שוב ושוב ושוב חיפושים מסוימים כדי שהם יופיעו לאנשים כי פשוט לעשות מניפולציה אחד המקרים הראשונים היה בארץ אחד מפסקי הדין הראשונים עורכי הדין הצליחו לשכנע את השופטת שגוגל נושאים באחריות על ידי זה שהם עשו מניפולציה על, על ההשלמות שמופיעות בחיפוש השם של השופטת אז אני חושב שהם שינו את זה ל- ל- לקיבלה שוקולד והם אמרו שהיו יכולים באותה מידה לכתוב קיבלה שוחד, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל זה היה מופע מאוד משכנע שהטכנולוגיה ניתנת למניפולציה.
1: בזמנו חברת גוגל התנגדה בתוקף לקחת אחריות על התוצאות הללו. היא טענה שמדובר בתוצאות חיפוש נפוצות של משתמשים ושהיא רק משקפת אותן. הטענה הזו קשורה לאמונה של הרבה מאוד אנשי טכנולוגיה וגם של הציבור הרחב שהטכנולוגיה מציעה שהדאטה משקף תמיד את המציאות. ב-2013 למשל, היה קמפיין ויראלי מאוד מצליח של נשות האו"ם, שהדגים כיצד האוטו-קומפליט מכיל השלמות פוגעניות על נשים, כדי להדגים עד כמה הסקסיזם נפוץ בעולם. גם שם ההנחה הייתה שהחיפוש משקף איזושהי מציאות. אבל חוקר אמריקני בשם טרטון גילספי הראה בסדרה של מחקרים שאין דבר כזה דאטה גולמי ושתמיד בני אדם מעורבים בהגדרות או באוצרות של תהליכים שאמורים לשקף מציאות. למשל, ההשטגים שמראים לכם מה המגמות ועל מה כולם מדברים לא מופקים אוטומטית, הטרנדינג האלה. הם מנוקים והם נבררים. אחרת הייתם רואים דברים לא הגיוניים בכל מיני שפות והרבה שיחות על סלבס שלא שמעתם עליהם של ילדים. אז כשנוח לחברות הטכנולוגיה, הן מתערבות, וכשלא נוח להן, הן שולפות את הטיעון הטכני האובייקטיבי. גילספי אפילו ניתח את המקרה של פוליטיקאי אמריקני בשם ריק סנטורום, שהאתר סאטירה עליו היה התוצאה הראשונה בגוגל, והוא הפעיל לחץ על החברה לקבור את האתר הזה. התשובה הרשמית של גוגל הייתה שתוצאות החיפוש משקפות מציאות אובייקטיבית של חיפוש והם לא יכולים להתערב. אבל בפועל גילספי הראה שהם כן התערבו, ופתאום, האתר התחיל לרדת בתוצאות החיפוש וככה נקבר לעמוד השני. כשהם רוצים הם יכולים. ובועז מסביר לנו כאן מנקודת מבטו מה הסיכון בחשיפה לתוצאות כאלה מעבר לסתם ייצוג פוגעני. אז נסיים בדוגמה טרייה ורלוונטית לימינו שתיתן לנו את הטוויסט הפוסט-אנושי של התיאוריה הזו. אם עסקנו בטכנולוגיה וידיעה, אז נשאלת השאלה אם טכנולוגיה יכולה לדעת בעצמה ולא רק להוות כלי לידיעה. כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית שמייצרת שיח, אז האם המכונה נותנת עדות?
0: שוב, באפיסטמלוגיה חברתית היום כבר יש, יש לנו uh, תיאוריות די מתוחכמות של עדות, אבל פילוסופים כ- כדרכם הם uh, שמרנים, והם דיברו רק על בני אדם. והיום הגענו למצב שמחשבים יכולים לתת עדות, ועדות כזאת היא בלתי ניתנת להבחנה uh, בסיטואציות רבות מעדות של אדם. זאת אומרת, גם בכל... גם באינטונציה, גם בתוכן הדברים, זאת אומרת היום יש אפ של גוגל שאני יכול להגיד לו גוגל תזמין לי מקום במסעדה, הוא יתקשר למסעדה ויזמין מקום וידע לדבר, לענות לעניין למארח, להגיד אוקיי אם אין לך שולחן פה אפשר על הבר, ממש לנהל שיחה לכל דבר. והאדם בצד השני לא ידע בכלל שהוא מדבר עם מכשיר. אבל בפיסטמולוגיה חברתית כדרכם של פילוסופים לא כל כך עסקו בעדות מכונה ומעבר לזה רוב האנשים מכחישים שמכונה יכולה לתת עדות. זאת אומרת אומרים עדות זה משהו שרק אדם יכול לתת כי עדות היא דורשת מצב מנטלי, דורשת כוונה לידע את הנמען והיא דורשת האמנה בליף בתוכן הדברים ומכונות הן לא מסוג הדברים שיכול להיות להם כוונות או אמנות ולכן הן לא יכולות למסור עדות. זאת אומרת, אומרים עדות זה משהו שאני אה, נושא באחריות. ברגע שאני מוסר עדות לאדם אחר, אז אני נושא באחריות למה שאמרתי. מכונות לא יכולות לשאת באחריות, לכן הן לא יכולות למסור עדות. אומרת, ואנחנו חושבים שזה פשוט לא נכון. זאת אומרת, זה לא נכון אמפירית. טכנולוגיה יכולה לייצר פלט שהוא מבחינה פנומנולוגית בלתי ניתן להבחנה מעדות אנושית. אז לבוא ולהגיד לא 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 זאת לא עדות מעבירה את נלת על ההוכחה על מי שרוצה לטעון שזה לא עדות להסביר לי מה זה כן ואם זה לא עדות אז איך זה שאנשים לא מצליחים להבחין בינו לבין עדות.
1: זה איזשהו מבחן טיורינג
0: לעדות אנחנו צריכים? המכונות היום כבר די עוברות את מבחן טיורינג זאת אומרת ו- ו- ואולי המסקנה מזה שמבחן טיורינג לא כזה מבחן טוב שוב אם אנשים לא יכולים להבחין בינה לבין עדות בין הדבר ו- ואת התהיות הנורמטיביות של להגיד אבל אנשים לא נושאים באחריות לעדות, מכונות לא, שוב אנחנו לא חושבים שזה בהכרח נכון, אנשים לא תמיד uh, נושאים באחריות לעדות, הרבה פעמים אנשים בעצמם הם סוג של רובוטים שרק מעבירים מידע שנמסר להם, יש המון כאלה נציגי שירות לקוחות שמקריאים איזה טקסט כתוב ואסור להם לסטות ממנו ואתה שואל אותם שאלה והם נאטמים כי הם לא יכולים, אסור להם uh, uh, להגיד מה הם באמת חושבים, פשוט הם בעצמם בעצם בתפקיד המכונה ש... שמדקלמת איזשהו טקסט אנשים יכולים להיות בתפקיד המכונה ואז הם לא נושאים באחריות כן נושא באחריות מי שכתב להם את הטקסט לפעמים אנשים סתם מעבירים כן? מידע מ... מ... והאחריות שלהם היא לא לתוכן הדברים היא רק למהימנות הדברים למסירה הנכונה כן יש סצנה כזאת בשוטר אזולאי שאזולאי שואל כזה מישהו ברחוב כן, לאשתו קוראים בטי, אז מה שלום בטי? ואז הוא שואל איזה עוד מישהו, אומר, מה, אזולאי שואל מה שלום בטי? וזה עובר כזה בשרשרת, ואיזה ילד עם אופניים רץ, ו- ו- והם שואלים מה שלומך, מה שלומך, מה שלומך, אז היא אומרת, בסדר, ואז הם מעבירים את זה בחזרה, בסדר, בסדר, בסדר. עכשיו כל אחד בשרשרת הזאת, הוא לא נושא באחריות לתוכן הדברים, לאם בטי בסדר או לא בסדר, רק לה, להעברה הנכונה, המהמנה של הדברים עצמם, זאת ו- ו- וזה גם מה שמכונות הרבה פעמים עושות, אז, זאת אומרת, אנחנו לא חושבים שאנשים הם, הם, הם כאלה, הם, הם לא תמיד מין איזה סוכן מוסרי שאפשר לסמוך עליו במלוק, במלוא מובן המילה כשהם מוסרים עדות, אז זה מוריד את הסף, את סף האחריות מהם בצורה משמעותית, ואז מכונות גם יכולות לעמוד באותו סף יחסית נמוך. יש איזה פרק במראה שחורה על מישהי שהחבר שלה מת ואז היא מקימה אותו לדחייה כאנדרואיד כזה. היה מישהו שעשה את זה באמת, אשתו מתה למרבה הצער מסרטן, הוא לקח את כל ההתכתבויות שלהם, העביר אותם דרך אלגוריתם של למידת מכונה, ויצר איזה צ'טבוק של אשתו, והוא דיבר איתה כמה שיחות מאוד עמוקות, והוא הרגיש שהוא ממש משוחח איתה. אז פרסמתי את זה באיזה קבוצת דיון של פילוסופים ואחת הפילוסופיות שהיא גם מאוד ידועה בתחום של עדות וגם בעמדה השמרנית אמרה מה אנחנו עכשיו מדברים על סיאנסים על רוחות רוחות המתים מוסרות עדות ברור שזה, שזה לא עדות והתשובה שלי הייתה זאת כן עדות ודאי שזו עדות זה פשוט לא עדות של, ה... של האישה המנוחה אנחנו לא צריכים לעשות את הטעות ולהניח שבעצם עשינו איזה, כן, הקמנו לחדש את המת, זה לא מה שעשינו. אבל בפירוש מה שיש כאן זה עדות שנמסרת על ידי אלגוריתם. זאת אומרת, זו סימולציה, אבל זה, זה, זאת
1: עדות לכל דבר ועניין. נראה לי שהחשש של פילוסופים להכיר בעדות מכונה ככזו, קשור להתבצרות בעמדה הומניסטית, והחשש שהשתמע מזה שיש למכונה סובייקטיביות או תודעה חלילה, אבל את בועז מעניינת יותר ההשלכה של זה על סוגיית האחריות.
0: אחד העמיתים פה בקיץ בסנטר פור אדוונס אינטרנט סטאדיז כותב אתנוגרפיה על פסיכולוגים אלגוריתמים. באוסטרליה יש תופעה יחסית נפוצה של טיפול פסיכולוגי על ידי אלגוריתם ואחת השאלות המעניינות שהוא שאל זה בעצם איך האנשים שבונים את האלגוריתמים האלה תופסים את השירות שהם נותנים זאת אומרת האם הם בונים עכשיו פסיכולוג או הם עושים משהו אחר באופן לא מפתיע הם לא חושבים על עצמם כמישהו שפונה פרסונה פסיכולוגית הם יותר חושבים על עצמם על מישהו שעושה ספר של סלף-הלפ שהוא uh, אינטראקטיבי בוא. גם הפרדיגמה הפסיכולוגית היא CBT זאת אומרת היא Cognitive Behavioral Therapy היא כזאת שמתאימה לסוג הזה של הדברים אבל יש גם חברות ש, שאוס, כן, ש, שבונות פסיכולוגים בגישה יותר דינמית ואז באמת השאלה האם האלגוריתם יכול לעשות את זה או שבכל זאת צריך את ה... אמפתיה אנושית כדי שהטיפול יעבוד אבל, אבל זו שאלה מעניינת איזה דינמיקה נוצרת בעצם כשאנחנו מתחילים ליצור אינטראקציות אנושיות עדותיות שיחתיות עם אה, אה, אלגוריתמים כאלה.
1: אני חושבת שגם פה יש עניין של הטכנולוגיה החדשה בבינה מלאכותית כי עד עכשיו גם יצרנו אלגוריתמים אבל הם לא היו בדיוק בינה מלאכותית אני, אני אפילו חושבת שהצ'טבוטים, או את הצ'טבוטים הראשונים הפסיכולוגים כמו אלייזה לא באמת אפשר לקרוא להם בינה מלאכותית, יש להם כאילו באמת איזושהי תכנות כזה של לשקף לפי מילות מפתח או כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת יש להם פעולות מסוימות ואז אם משהו קורה ומישהו חלילה פוגע בעצמו בגלל משהו שאמרה אלייזה, אז כן ברור שאנחנו נחזור למתכנתים ואנחנו נחזור לחברה הזאת או לממשלה או למי שמספק את השירות והם יישאו באחריות, אבל כשאנחנו מדברים על בינות מלאכותיות שאנחנו רק יוצרים איזושהי מסגרת ואנחנו נותנים לה ללמוד תחום מסוים ואז על פי זה היא מנפיקה והיום כבר כל כך הרבה חברות עושות עם זה גם אבחנות רפואיות גם דברים כל כך הרבה דברים יישומים של בינה מלאכותית היום ואז כשיתחילו התביעות הראשונות בעניין הזה יוכלו באיזושהי מידה של צדק המתכנתים להגיד אנחנו לא אחראים על מה שיצא מפה המכונה למדה
0: אני חושב לפחות שלפחות כרגע עדיין גם המכונות הכי מתוחכמות של למידת מכונה, של רשתות נוירונים וכולי, אין בהם בינה אמיתית. הם פשוט יוצרים איזה תבנית כזאת, סוג של התייצבות סטטיסטית על תבנית מסוימת. אין פה איזה הדהוד סמנטי כמו שיש, אני חושב, לאנשים, כן, בשר ודם במוח, שבעצם, ש- שכאילו משהו... הוא, הוא עומד מול משהו אחר, כן? כשאני אומר את המילה כאב אז אני יכול גם להרגיש את התחושה כאב. שם מדובר ב, ב, עדיין במניפולציה של סימנים לפי אה, אה, פונקציות סטטיסטיות. ולכן כאילו גם פה הסכנה הגדולה, כי בעצם המכונות האלה כמה שהן מאוד מתוחכמות הן לא מבינות מה הן עושות. הן לא מבינות בעצם שיש מולן חולה והן עושות אותו דיאגנוזה ומה הסכנות. אין איזה מרחב סמנטי או מרחב נורמטיבי שבעצם הן פועלות בו. מבחינתם זה רק מניפולציה של, של טקסטים.
1: לאור העמדה של בועז, תהיתי מה הוא חושב על הניסיון לייצר כיום אלגוריתמים שיזהו פייק ניוז. כלומר, אלגוריתמים יצטרכו ללמוד מהי ידיעה ומהי אמת. האם זה בכלל אפשרי? אני אענה לך
0: באנקדוטה, זאת אומרת, אני נמצא במחלקה למערכות מידע במכללה האקדמית צפת, ואחד העמיתים שלי, אחד מחברי הסגל, פרופסור מליק יוסוף, הוא עוסק באלגוריתמים של למידת מכונה. אז הוא כן שמע שאני מתעסק בפייק ניוז ואומר יאללה בוא אז בוא כאילו בוא, בוא, בוא נפתח אלגוריתם שמזהה פייק ניוז. אמרתי לו תקשיב זה זה, זה 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 בלתי אפשרי כי כי בשביל לזהות פייק ניוז אתה צריך כאילו להשוות את הכתוב עם עובדות אתה צריך איזושהי השוואה סמנטית ו, ולאנשים אפילו קשה לכל מיני ארגונים של בדיקת עובדות וזה קשה לפעמים לזהות מה נכון ומה לא נכון מה פייק ומה אמיתי ואלגוריתמים מראש אין להם את ה... את היכולות הסמנטיות האלה אז הוא חייך ואמר כן כן אמרו לי אותו דבר על אלגוריתמים גנטיים והיום אני כאילו האלגוריתמים שלי עובדים בלי בעיה אז אני לא יודע זאת אומרת אני, אני עדיין חושב שצריך את ה, כאילו השיפוטים שנדרשים כדי לקבוע אם משהו פייק או אמיתי הם, 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 הם שיפוטים סמנטיים אני קשה לחשוב על איזה דרך עוקפת שזה תזהה פייק ניוז כמו שאנחנו מזהים ספאם
1: אפשר לראות בפרק הזה המשך לפרק הקודם, שם חיבטנו מחדש את הסוציולוגיה וכאן את האפיסטמולוגיה. אנחנו כבר 30 שנה עם האינטרנט ונראה שרק בשנים האחרונות חוקרים צעירים ממגוון דיסציפלינות מתחילים להמשיג את הדרכים שבהם טכנולוגיה משפיעה על כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים.
0: כל המחקר הזה, אני ואייזיק רקורד, אנחנו מאגדים אותו לכדי ספר שעושה אפיסטמולוגיה של טכנולוגיה של האינטרנט, מה שעדיין לא קיים, עוד אין ונקדם ככה את ההבנה שלנו, של
1: המקום של טכנולוגיה בחיינו. אז אפרופו 30 שנה עם האינטרנט, העיסוק בניינטיז חוזר לאחרונה לאופנה, וגם אני מצטרפת לטרנד. אני משיקה השבוע עוד פודקאסט בשם דינוזאוריות רשת, הפעם יחד עם שותפה, מעיין אלכסנדר, וזה פודקאסט שיעסוק באנשים והנשים שעשו את האינטרנט הישראלי. יחד נחזור לעשור הלא מתועד של ה-90s ברשת, נכסה בהמשך גם את העשור הראשון של שנות האלפיים, ונציע סיפורים שאולי יעוררו בכם ובכן נוסטלגיה, ואולי בכלל לא הכרתם אותם בזמנו. וכמובן, מה שיש לנו ללמוד מזה למדיה של היום. הפודקאסט התפרסם במתכונת של מיני עונה, של שבעה פרקים שעולה בבת אחת לבינג' ב-18 לספטמבר, ותהיה לנו מיני עונה כזו בכל קיץ. השבוע עולה טריילר, ואני אודיעה על כך בסושיאל של הפודקאסט הזה, אבל תכלס אפשר, אם אתם רוצים כבר למצוא אותו בספוטיפיי בזמן שאנחנו מעדכנות אותו בכל יישומוני ההסכתים, וגם להצטרף אלינו למסע בקבוצת הפייסבוק הסגורה, דינוזאוריות רשת. כל זה יקרה עוד לפני הפרק הבא של המצב הפוסט-אנושי, שיעלה ב-22 לספטמבר, פרק מיוחד לחגים עם אורחת מאוד מיוחדת, שממש כדאי לחכות לו. פרטים בסושל בהמשך, אז נתראה שם ולהשתמע בקרוב.